0: 零零四，路易十六时期的法国，人们越来越渴求谷物。这本是传统需求，也是由饥荒带来的合理担忧。但这也妨碍了农业生产的多样化。尽管多样化其实有助于减轻农业欠收带来的灾难。事实上，在某些地区已经有了一些变化，人们开始种植高产量作物。西南部农民靠种植玉米生活，并能出售小麦。阿尔萨斯和洛林则大面积种植土豆，这两处新作物的种植都是在灾难性欠收发生之后才得以固定下来的。西南部的欠收发生于17世纪60年代，东部两省的欠收发生在1737至1741年间。但法国北部不适合种植玉米，而土豆在大多数农民看来还是喂牲口用的。无论如何，和谷物比起来，两种新型作物都需要更加肥沃的土壤，而肥料早就供不应求了。这是因为牧场常常被开垦为农田，家畜只能去工地或者修耕地寻找食物。在与人类争夺土地产出的情况下，牧群不论从数量上还是从培育质量上都无法提供足够的肥料。正如阿瑟羊不断强调的那样，牧群消耗掉的修耕地造成了巨大的资源浪费。在北方，土地习惯上三年一休；在南方，则多是两年一休。任何一次休耕，都使国家相当一部分可耕种土地毫无产出。只有在佛兰德斯及其周边地区，当地农民才会使用能够恢复地力的草料植物来替换谷物，诸如四叶草、紫木须和驴食草等。这样一来，土地就无需休耕了。所以。这些位于法国最北部的地区，能够在长达几个世纪的时间里一直保持粮食产量居全国之首，绝非偶然。在佛兰德斯出现的这种先进生产方式，最初是为了应对早期欧洲城市化程度较高地区的人们对食物的需求。这些地区形成了一个巨大的且门槛很低的市场，激发了人们的种植热情。巴黎和北方人口稠密的沿海地区也有着类似需求。因此促成了巴黎盆地的开阔地带乃至全法国唯一的大规模农业生产基地，城市市场的巨大需求带来了收入。对地主而言，出租大片土地变得有利可图，也使所谓大佃农愿意接受地主不断抬高的地租。耕种几块大片土地的费用十分高昂，用来耕地的犁、牛马以及雇来种地的半熟练劳力都价格不菲。这也是为什么乡村大多数田间汉都用铁铲和锄头，而“农夫”一词就代表使用某种手段的人。不过，大佃农在乡村社会从来都不受欢迎，因为他们囤积最肥沃的土地，将农耕地变成牧场，圈起原本开放的土地，蔑视、摒弃传统的公共权利，比如拾落岁和自由放牧。在地主和农民都对通过提高土地肥力赚取金钱毫无兴趣的农村社会，大佃农是一个干扰因素。除了种子，他们几乎再没有投资过其他的农业产品。阿瑟扬曾多次对法国大多数农场建筑设施的荒废和工具的残破感到震惊。大多数农民和地主一样，都对为市场进行农业种植没有兴趣，即便有些兴趣。他们的市场也只能是地方性或区域性的，仅仅是交通运输费一项，就是农业市场受限的状况成为必然。在当事人的概念里，即便运输成本减少，也少不了太多。道路和河流得到修缮，人们还开凿了运河。部分人希望关税更加合理，但在任何人都无法预见的铁路出现之前，人们获得的最终利润仍然十分微薄。大多数人试图减少生产上的负担，正是这种负担侵蚀着利润。比如，通过对税种的重组，就能减少相当于一个农民总产量 10% 至 15% 的税收。原本用于维持教区教室生计，却常常被修道院或俗众挪用的什一税，大概占农民产值的 8% 而徭役强迫农村劳力去修缮维护道路。使农田每年都有很长一段时间无人耕种。从路易十六时期开始，农民可以以税代役，其中的消耗又被加到了税单上。总而言之，法国存在着时人称为封建主义的负担，这在各地差别极大。在巴黎和曼恩，税负只有百分之几；在中央高原为百分之十，图卢兹附近则是百分之十五。在布列塔尼和勃艮第的一些地区能达到 25% 各处确实有一些零星的无主之地，不用承担任何税负，并且已经存在了相当长时间。但中世纪并入法国的大多数领土都是有主之地，在路易十六时代依然如此，尽管当时所谓领主和土地所有者两种身份已经开始分离。领主对自己也许已不再真正拥有的土地享有极大的封建权利，这些权利通常包括象征性的货币地租，但缴纳的货币金额和实物往往会加重。其中，狩猎和射击权是一成不变的两种权利，有时还包括庄园垄断，这意味着种地者必须使用领主的磨坊或者酒窖。而且，类似权利往往都会由领主的私人法庭强制执行。这么说都还太简单了，很多租约会不加区分地将封建和正常租金混为一谈。布列塔尼的大部分地区，在一种所谓可回收地产的体制下，佃户签订一份为期九年的租约，混交货币租和实物租，同时佃户被视作他所租种土地的建筑及果树的经营业主。领主如果不出钱买断这些土地，是不能驱逐佃户的。因此，佃户实际享有土地占有权。但这是否意味着佃户是土地所有者？是否是严格意义上的封建制？这些问题在实际操作中都没有太大意义。直到一七八九年，这一切才突然变得至关重要、命运攸关。尽管产量低、方法陈旧，而且没有改进的迹象。法国农业还是在18世纪中叶繁荣了一段时间，连年丰收满足了人口增长带来的粮食需要，农产品价格看好，地租和土地价值也随之持续上涨。但从18世纪60年代开始，粮食产量开始变得不稳定，农业收成时好时坏。从1770年到1789年之间，只有三年是丰收年。而欠收的省份很难从外地购进足够的粮食补给，农民用于应对资源不足的酿酒作物，在这些年中的产量也受到很大影响。比如，一七七八年严重欠收，第二年却又出现超产。十八世纪七十年代中期，亚麻和饲料作物也严重不足，养牛人无法喂养自己的牲畜，只能将其杀死低价出售，几乎所有人都这么做。但这一切并没有拉低一路攀升的地租和地价，地主和富农仍然如鱼得水，而对于作为法国农业主体的小业主、承租人和分成制佃农而言，路易十六统治时期可谓极其艰难、几近绝望。由于农业是王国的主要经济支柱，农业减产使得国家经济的各个方面都备受冲击。事实上，从事农业和从事工业之间并没有明显的界限，大多数工业都在乡村发展。即便是那些像建筑业，理应属于城市的生意。建筑业是重要的新兴产业，正在改变巴黎和其他大城市的面貌。它在很大程度上依赖于每年冬天将自己的薪水带回农村的移民工人。冶金业其实与煤炭矿藏无关。大多数是位于木炭资源丰富的偏远林区的小规模公司。最大的工业纺织业落户于城市，比如亚眠、阿布维尔、瑟当或克莱蒙德落袋的羊毛业，鲁昂和埃尔伯夫的棉纺业，尼姆和里昂的丝绸业。但只有在里昂，具体的产品制造才集中在市镇内完成，其他纺织业市镇只是一级市场。是派货和财政运营中心，而真正的纺织工作是在距离他们不超过五十英里的农家作坊里完成的。鲁昂附近大概有一千三百三十万农民从事与棉花产业相关的工作，不过大部分工业劳动力都是农民。与之相应的，大部分消费者也同样是农民。遇到欠收年份，他们拿不出多余的钱购买衣物或其他消费品，所以。市场需求是随着农业的收成波动的，在路易十六时期，工业与农业一样，都处于不稳定状态。里昂的丝绸业就在一次次危机中起伏不定，羊毛和亚麻制品市场同样如此。只有棉花保持住了在世纪中叶经历过的增长态势，这是因为棉花的主要市场不在法国，而是在海外的南欧和热带殖民地。但在十八世纪七十年代。法国没有多少这样的殖民地，英国在十八世纪中期就将法国从印度赶走了。好望角东侧属于法国的只有法兰西岛和波旁岛了。在加勒比海域，法国成功攫取了马提尼克岛、瓜德罗普河最重要的圣多明各。这些热带小岛的价值远远超过了它们的面积。在巴黎条约中。路易十五甚至愿意放弃整个加拿大来换取瓜德罗普。法国大革命前夜，圣多明各是全世界最富庶的一块土地。黑人奴隶生产出了糖、咖啡和其他热带奢侈品，这成为殖民地财富的来源。仅在圣多明各就有五十万黑奴，而从非洲运输后部黑奴又是大西洋复杂贸易的另一个侧面，它依靠各大港口作为中转。正是由于殖民地的生产经营，法国海外贸易量在十八世纪增长了五倍。激增的人口、奢华的建筑和波尔多、南特及勒阿夫尔等地熙熙攘攘的码头，都是当时繁荣的见证。殖民地经济也与王国其他地域的经济状况不同，除一七七八至一七八三年的英法战争对他有一些冲击外，几乎没有衰退的迹象。而且，此次战争中，英国对这些殖民地造成的损害也不如前几次造成的严重。恢复和平之后，上述殖民地又达到了新的繁荣高峰。然而，这些地区的商业富庶并没有影响到法国内地。殖民地贸易的真正收益在于将珍贵奢侈品转手出口到北欧的港口。但即便人们将贸易所得利润投资到土地上，也多半是为了保值，而非在生产。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。